0: Hallo luisteraar, dit is Annelies Zuiderveen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Unsuck Your Marketing Show, waar het mijn taak is om marketingmythes te ontkrachten en feiten boven tafel te brengen. Laten we beginnen. Ik gruwelde van alles wat met geldmindset te maken had. Echt waar. Dat probleem, iets met mijn geldmindset, dat had ik niet hoor. Alle boeken, podcast en wat nog niet meer, meet ik als de pest. Sterker nog, ze gaven mij zelfs een gevoel van aversie. Echt weerstand. Ik had zo'n weerstand tegen dingen die gingen over geldmindset, dat ik me op een keer zelfs afvroeg, waar, waar komt die weerstand toch vandaan? En mijn toenmalige coach, en dat is ongeveer twee, drie jaar geleden, die gaf mij in diezelfde periode een boek cadeau. Het was het boek van Denise Duffeld Get Rich, You Lucky Bitch. En dat klinkt alsof het alleen voor vrouwen is, maar ook mannen hebben heel veel baat bij dit boek. Ik las het boek niet. Het heeft maanden virtueel stof liggen vangen. Het was een e-boek. Totdat ik het wel ging lezen. En toen? Toen veranderde mijn hele bedrijf. En wat er toen dus gebeurde, deel ik in deze aflevering. Dus helemaal als jij nu weerstand voelt. Oh, geldmindset, dat heb ik niet. Als jij dat ook denkt, ook al maar een heel klein beetje, wil je dus echt wel luisteren. Echt, ik beloof je, je wilt dit horen. Want jouw geldmindset speelt een cruciale rol bij het maken van je bedrijfsbeslissingen. En ja, dus ook je marketinginspanningen. We beseffen dat vaak niet, dat onze houding ten opzichte van geld kan variëren van angst tot enthousiasme. En dat deze emoties direct invloed hebben op je vermogen om effectief te handelen. En zo saboteer je als het ware je eigen groei. Lucky bitch geschreven door Denise Duffield, is een boek dat je daar een beetje een nieuwe benadering over leert. En met dat boek kun je dus je gedrag en je overtuigingen ten opzichte van geld veranderen. En daarmee dus ook de kwaliteit van je marketinginspanningen verbeteren. Echt, dat resulteert in groei van je onderneming. En ik hoor je nu denken... Hoe kunnen beperkende overtuigingen over geld nu een belemmering vormen voor mijn marketinginitiatieven? Nou, voorbeelden werken misschien het best. Dus hier goes. Een eigenaar van een softwarebedrijf, laat ik hem Jan noemde. Hij geloofde diep van binnen dat hij niet het recht had om meer te verdienen dan zijn ouders. Hij had een redelijk succesvol bedrijf en die overtuiging dat hij eigenlijk dus niet zijn ouders mocht, ja. In zijn hoofd verbeteren, weer hield hem ervan om te vragen wat hij zou moeten vragen? Hij had hele lage prijzen. Zo laag omdat als hij iets hoger zou doen, zou hem dat, maakte hem dat eigenlijk heel erg ongemakkelijk. En zodra zijn inkomen op een bepaald niveau kwam, had hij dus datzelfde gevoel. Kun jij je voorstellen dat je op die manier je marketinginspanningen ook gaat saboteren? Dat je dus onbewust minder je best doet, of zelfs offertes misschien laat afketsen, of misschien zelfs niet opvolgt, omdat je van binnen bang bent wat er gaat gebeuren als ze ja zeggen. Dit soort overtuigingen zitten vaak heel diep en het kost tijd om ze te veranderen. Maar wat heel erg helpt, is dat je begint met deze overtuigingen te identificeren en ze een, ja, heel erg cliché, een plekje te geven. Eigenlijk, je moet ze erkennen. En in het boek van Denise staan een aantal hele mooie oefeningen. Een van die oefeningen is deze. Ga zitten, zet een timer van je mobiel bijvoorbeeld op een half uur, 30 minuten of maak het 20 minuten. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. En pak een pen en papier en schrijf al je geldherinneringen op. Alles wat jij je herinnert wat te maken had met geld. Dingen die je ouders vroeger zeiden over geld. Hun houding ten opzichte van geld. Die keer dat jij misschien geld leende van een vriend en het niet kon terugbetalen. En hem daardoor ging ontwijken. Of die keer dat je geld won bij de loterij, maar het geld heel snel uitgaf aan onzin. En je daarna heel schuldig voelde. Omdat je vond dat je het eigenlijk niet verdiende. En het daarom dus verkwanselde. Dus alles, echt schrijf alles op wat jij je herinnert over geld in jouw verleden. Dit alleen al, brengt heel snel in kaart waar bij jou de angel zit. Ik deed deze oefeningen ook. En oh man, ik schrok me rot. Ik, die al jaren riep geen problemen te hebben, en die dacht dat het daar wel op orde was, en dat ik daar niet aan hoefde te werken, had een hele lange lijst van geldherinneringen, die ook absoluut niet allemaal positief waren. En ik schrok daarvan. Ik keek naar die lijst en ik dacht, wow... En het mooie is, zodra je weet wat het is, zodra je dus erkenning geeft en zodra je ze opschrijft en je geldherinneringen bekijkt, dan denk je, hmm, ik zie hier wel een patroon in. En zodra je dat dus doet, zodra je daar dus erkenning aan geeft, dan kun je er ook wat aan doen. En dat kan op talloze manieren, positieve affirmaties, maar ook gesprekken met een coach of als ze heel diep zitten met een therapeut, maar ook door het lezen van boeken zoals Lucky Bits. Of al was het alleen maar de oefeningen doen die ik in deze podcast bespreek. Een van de krachtigste hulpmiddelen die ik zelf heel vaak gebruik is visualisatie. Ik gebruikte hem al toen ik triatleet was. Dan had ik een wedstrijd, een, een Ironman afstand met uh, voor mezelf opgestelde doelen. Ik had altijd een bepaald iets wat ik wilde behalen. En dan voor de wedstrijd ging ik de hele wedstrijd al in mijn hoofd afspelen. Van het uh, klaarzetten van mijn spullen... Uh, ...het het beginnen van het zwemonderdeel, hoe dat ging... ...het het uittrekken van mijn wetsuit, het op de fiets springen... ...het de hele route fietsen, uh, lekker band krijgen... ...alle onderdelen ging ik doorlopen. En dus ook als ik een lekker band kreeg, wat ging ik dan doen... ...hoe kon ik dat oplossen? En op die manier was ik helemaal voorbereid op alles wat er zou komen. En ik visualiseerde mij dus ook soms slechte dingen. Want dat leerde mij dan ook weer, dat ik ging oefenen om ook daadwerkelijk te zorgen dat ik wist hoe ik mijn banden moest verwisselen. Ik had daarvoor namelijk helemaal geen flauw idee. En daardoor, omdat ik me had gevisualiseerd dat dit kon gebeuren, had ik mezelf als heel snel aangeleerd dat ik een bandje kon leggen op een racefiets onder de twee minuten. Ja, ik ben dan wel gelijk obsessief, I know, maar dat werkt dus. Ik ging me focussen op de dingen die ik moest doen en moest leren doordat ik ging visualiseren. En als jij dingen gaat visualiseren, bereid je dan dus ook heel erg goed voor wat er gaat gebeuren. En dit werkt dus ook voor je onderneming. Het helpt je om positief te denken. En positief denken heeft echt een directe invloed op wat je doet. Dus ook op je marketingprestaties. En dus stel je voor dat jij aan de vooravond zit van een lancering. Visualiseer je dan het gewenste resultaat. Denk aan de aanmeldingen die binnenstromen. Zie ze in je hoofd voorbij komen. Weet je wat ik doe? Als ik een bepaald doel heb, en ik zeg dit volgens mij vaker, zeg ik wil 20 klanten, dan pak ik een stuk papier. Ja, ik ben old school. En dan schrijf ik aan de linkerkant de nummers 1 tot en met 20 onder elkaar aan de linkerkant. En rechts schrijf ik alle namen op van de mensen die ik een aanbod doe of heb gedaan. En dit voelt zo ontzettend goed om op te schrijven, dat je ook door rechts de namen op te schrijven van wie je benaderd hebt, er bewust of onbewust voor zorgt dat je continu de juiste acties neemt dus je bent continu bezig om het resultaat te verbeteren en daardoor haal ik altijd mijn doel dit is dus ook een manier van visualiseren het kan je helpen om een beeld van succes te vormen en het echte geloven dat het bereikt kan worden door het op te schrijven ga ik echt geloven dat het kan En zoals ik dus al zei, het houdt mij scherp op mijn eigen marketinginspanningen. Want door die nummers 1 tot en met 20 op te schrijven en daarnaast namen, zie je gelijk wanneer daar een disbalans is. Als er te weinig namen rechtstaan, dan weet ik ook dat het dus nooit gaat lukken met die 20 klanten. En dat houdt mij gemotiveerd. En in het boek bespreekt Denise nog een aantal andere dingen. En een aantal wil ik met je delen. Zo is geldbeheer heel belangrijk. Geldbeheer, hoe ga je met geld om? En als ik dan geldbeheer zeg, dan klinkt het natuurlijk gelijk heel zwaar. Maar het is net zo essentieel voor je bedrijf als het het hebben van een product om te verkopen. Dus wat, wat bedoel ik nu precies met geldbeheer? En wat moet ik eigenlijk zeggen, bedoelt Denise met geldbeheer? Is dat je bijhoudt wat er binnenkomt. Je wilt niet weten hoeveel ondernemers die ik spreek, die niet precies in de gaten hebben wat er binnenkomt. Soms doen ze dit omdat het in hun ogen heel weinig is. En dan willen ze het niet weten ook want ze worden er alleen maar depressief van maar soms is het ook niet belangrijk maar hallo het is wel belangrijk wat ik heb veranderd is dat ik dus nu echt aan geldregistratie doe en nee dat is niet zoiets als iets een dubbele boekhouding of, of wat je ook maar doet het staat helemaal los van mijn boekhouding Ik schrijf alles op wat er binnenkomt. Dus los van mijn boekhouding houd ik op een aparte plek bij alles wat er binnenkomt. Ja, ook die euro die ik gisteren tijdens het wandelen vond. Weten en waarderen wat er binnenkomt doet wat met je. En dat is ook precies waarom je het doet. Ik durf zelfs te stellen dat als je één ding gaat doen, doe dan dit. Het gaat je perspectief gegarandeerd veranderen. Want als jij maand na maand opschrijft dat je... Niet je doelen behaalt, want dat zie je. Dat geld wat je graag wilt verdienen, komt niet binnen. Heeft dat impact op wat je doet in acties? Geloof me, het is geen rocket science. Het geeft je discipline en planning. Het gaat om wijzer zijn met ons geld, elke dag weer. Als je weet wat binnenkomt, dan ga je daarnaar handelen. En als je dag in, dag uit ziet dat er niets of weinig binnenkomt, dan weet je ook wat je te doen staat en dat je dus iets moet veranderen. En een derde ding, dus naast visualisatie, naast geldregistratie, een derde wat ik heb gedaan, wat echt een mindshift veroorzaakte bij mij, was vergeving. Ja, vergeving, dat woord alleen al, dat klinkt natuurlijk best wel heftig, dus hoor, hoor me uit. We hebben allemaal miskleunen. We hebben allemaal mislukkingen in ons bedrijf. We hebben allemaal dingen waar we ons eigenlijk een beetje verschamen. Hoe kon ik dat nou denken? Ik heb er ook genoeg gedaan die helemaal falikant fout gingen. En ik vertelde eerder dat je een lijst maakt met je geldherinnering. En als het goed is, zitten daar dus ook dingen tussen die je fouten, die jij fout hebt gedaan, anders had moeten doen of wat dan ook. Misschien heb je erg veel geld geleend, of misschien ben je opgelicht. Of misschien zei je moeder altijd, geld groeit niet op mijn rug. Dat zeiden mijn ouders namelijk vaak. En ik houd van ze, maar die zin zorgde wel voor saboterend gedrag in mijn eigen onderneming. Dus ik heb het over dingen die je een naar gevoel geven als je erover nadenkt. Dat je echt in je buik zo'n raar gevoel krijgt. Het was een blunder, mistapje, misstapje, schaampje. Jij was er verantwoordelijk voor. En het is makkelijk om jezelf daarvoor te blijven straffen. En als je er iedere keer aan terugdenkt en je hebt een raar gevoel, dan straf jij jezelf af. Maar blijf hier eens bij stilstaan. Wat als jij jezelf hier gewoon voor vergeeft en het dan loslaat? Wat zou dat doen? Wat zou dat met je mindset doen? Want iets dat we vaak vergeten wanneer we verstrikt raken in het nastreven van succes, is die vergeving en dan vooral zelfvergeving. Het is echt een krachtig iets. Het stopt of het voorkomt dat je vast blijft zitten in het verleden. Want laten we eerlijk zijn, je kan niets meer veranderen aan iets wat gebeurd is. Dus laat het los. Want het enige wat je wel kunt veranderen is hoe je er nu, met die herinnering hoe je daarmee omgaat. Dus heb jij een keer een lancering gedaan die helemaal ja, mislukte en je voelt je daar eigenlijk nog steeds heel slecht over. Vergeef jezelf. Of je, je had een aanbod waar je heel enthousiast over was, maar het sloeg absoluut niet aan en het heeft jou heel veel geld gekost. Let it go. Vergeef jezelf. Iedere misser leert je ook iets over je doelgroep. Over strategieën die wel werken, want als je weet wat niet werkt, weet je ook steeds beter wat wel werkt. En het leert je iets over je eigen veerkracht. En dat, dat maak je alleen maar sterker voor de toekomst. Vergeving draait dan echt om die pijnlijke herinnering los te laten en te accepteren dat het een een onderdeel van die reis is, die ondernemersreis. En geloof me, als jij jezelf echt vergeeft voor de blunders die je zelf hebt gemaakt, dan ontketent dat een kracht in je die je echt super vooruit stuurt. Dus adem in, adem uit en laat het gaan. Let it go. Elk moment is een nieuw begin en je volgende geweldige actie is maar één vergeven misser er vandaan. Dus even samenvattend, om hier niet een heel lang verhaal van te maken... Je wilt je geldherinneringen opschrijven, je wilt ze erkennen, want erkenning maakt ze echt en alleen dan kun je ze weghalen. Je wilt geldregistratie oppakken en bijhouden wat er binnenkomt, alleen wat er binnenkomt. Dus niet een een aparte boekhouding, maar pure geldregistratie. Zelfs cadeaus, giften, inkomsten, geld wat je op straat vindt, alles schrijf je op. En je wilt jezelf vergeven voor de geld en de marketing en de business blunders die je hebt gemaakt. We hebben ze allemaal gemaakt. En echt vergeven. Zodat je eraan kunt terugdenken zonder dat je het ja, weg wil duwen. En dit, dit is nog maar een fractie van wat ik geleerd heb van Denise. Na haar boek te hebben gelezen heb ik mij door haar laten coachen. En dat is precies de reden waarom ik mijn klanten ook altijd een beetje meeneem in Geldmindset. Afhankelijk van waar ze staan. En voor 2024, voor dit jaar, heb ik hier een, een beetje een gek idee voor. Ik ben en blijf een marketing expert. Dus ik wil niet... Te veel wat ik doe ga verweven in mijn huidige aanbod met mindset. Maar ik wil wel graag iets weten. En dat is het volgende. Als ik zou aanbieden om je persoonlijk te helpen met het omverblazen van je geldplafond. Zodat niets meer in de weg zit om te groeien. Dus met jou aan je marketing geld mindset ga werken. En jij je business keer twee keer vijf of keer tien kunt laten groeien. Op zo'n manier dat het voelt alsof je eindelijk 100% op je plek zet. En dat zonder verouderde video's te moeten kijken, zonder een heel lang traject in te gaan, zonder alles om te gooien of helemaal opnieuw te doen. Gewoon vier dagen hier op Landsrood. Zou je daarop ingaan? Weet je, ik vraag dit omdat ik gewoon nu aan het onderzoeken ben of dit iets is waar er een markt voor bestaat. Het lijkt mij namelijk super leuk om met een kleine groep ondernemers... En ze allemaal uit te nodigen hier op Landsrood, zodat ik alles kan delen wat ik geleerd heb over GeldMindset van Denise, van Kendall Summerhark en van mijn andere coaches. En als jij denkt, hell yes, dit lijkt me geweldig, ga dan naar vraagandeloes.nl en klik op de link Geldretreat. Ik wil je dan namelijk een paar vragen stellen. Je helpt me hier enorm mee. En nee, je zit nergens aan vast. Je meldt je niet aan of zo. Jij laat mij alleen maar weten of dit is Iets is wat jou leuk lijkt. Dank je wel alvast. En dit was het weer voor deze week. Ik hoop dat ik je weer heb mogen inspireren. Tot de volgende keer. Disclaimer. In deze podcast vraag ik je om mij te helpen door vragen te beantwoorden over een retreat op Lanzarote. Deze vragenlijst is inmiddels gesloten. Ik kreeg overweldigend veel reacties. Waarvoor dank natuurlijk. Ik ga nu aan de slag om deze retreat vorm te geven. Volg me op de socials als je op de hoogte wilt blijven. Of beter nog, stuur mij een mailtje. En ik zorg dat jij als een van de eersten ziet welke vorm deze retreat gaat krijgen. Dank je wel. Oh, en dat mailtje, dat kun je gewoon sturen als je naar vraaganaloes.nl gaat. Dank je wel. Dit was de Unzuk Your Marketing Show. Vergeet niet lid te worden van de Facebookgroep met dezelfde naam. Anneloes Zuiderveen is de presentator en de oprichter van de Precision Marketing Academy. En beschikbaar voor privécoaching. Een hele fijne dag en tot volgende week. Deze podcast is geproduceerd op Landse Rotten.